0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Insight. Hoje estou eu aqui, Léo com o João. Fala, galera. Manuela, Opa. Lucão no background stage. Opa. E Luiz Pires, direto del México. Opa. <risos> Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Antes de eu começar a falar, vamos puxar a vinheta.
1: Já vi essa
0: vinha teu ritmo. É, tá ficando bacana. E começou. Pessoal, o tema de hoje é o seu mindset de dar asas. Acho que esse é um tema muito interessante, do qual eu tô muito animado. Eu quero saber um pouco aqui do que, que cada um tem de conceito de mindset, de referência de mindset. E sendo muito sincero, eu não tava dando nada por esse tema. Mas hoje dando uma estudada para ver algumas referências que eu trairia para cá Luiz, eu lembrei muito de você e de algumas coisas que você fala e já falou da gente Então acho que vai ser um papo interessante que a gente vai ter aqui E para começar a puxar a nossa conversa aqui Eu queria trazer um conceito muito interessante De que não existe mindset Vou tentar de novo Não existe mindset certo ou errado Existe mindset adequado Por quê? O Mindset é a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar Então, o seu Mindset, ele tem que estar tá alinhado com os seus objetivos Então, o que você tem que fazer é adequar a sua mentalidade ao seu ambiente, aos seus objetivos Eu vi uma palestra com o Clóvis de Barros, filósofo brasileiro Sensacional, absurdo, cara é, E ele falou uma coisa muito interessante Se você está numa casa de repouso, que tipo de Mindset você tem que ter? é aquele mindset agitado, criativo, serelep, não, você tem que ter um mindset tranquilo, sereno, calmo, porque você tá num ambiente em que exige-se certo tipo de mindset, por outro lado, se você está numa empresa de tecnologia e de inovação, você tem que ter um mindset alinhado ao seu ambiente aos seus objetivos, então você tem que trazer criatividade, você tem que pensar fora da caixa, até se vestir diferente, então... Se uma mindset, ele tem que estar adequado ao ambiente, ele tem que estar adequado aos seus objetivos, às pessoas com quais você está convivendo. Então, eu traria a mindset como definição de para onde a sua mente está apontada. Então, mindset é a sua maneira de pensar. O que, que você acha dessa definição, Luiz?
2: É uma boa, cara. Eu gosto dela. Eu gosto dela. para mim... Eu, eu sempre, por muito tempo, eu venho, eu, eu sou fascinado pela pergunta o que que faz é, por excelência, o que que traz excelência? E eu já tive a oportunidade de perguntar a várias pessoas, atletas, diretores, escritores, e todos eles, de uma certa forma ou de outra, têm a seguinte resposta, é uma combinação de tempo, paciência e esforço. Ou seja, é o cara pensar que é são as ações dele no dia a dia por um longo por um longo tempo consistentemente. É o cara aparecer todo dia. Por isso que a gente fala aí, muita gente fala, ah, é 80% de, de, da vitória na vida é aparecer, né? Eu acho que tem muito disso. Para mim, eu sempre fui muito resiliente. Eu sempre criei meus objetivos e trabalhei de trás para frente para chegar neles. eu eu sempre segui um processo é, muito lógico. O mindset que eu tenho é sempre de chegar na, na próxima etapa. Eu não penso numa corrida de 100 km. Eu penso em 100 corridas de 1 km. É muito mais fácil para eu pensar desse jeito. Porque eu consigo... Eu, parece, eu não sei se é verdade mas parece que eu tenho um pouco mais de controle sobre a situação. Mas há outros amigos meus que pensam diferente, que, que eles colocam a mente deles de forma diferente. É, ou tem um amigo meu, Cobrinha, é, que eu treino Jiu-Jitsu com ele. Ele pensa que tudo é uma fórmula. Então, se ele criar um processo para todas as coisas que ele faz, ele escreve e ele segue aqueles passos. Não é muito diferente, mas é um, é um approach é, um pouquinho diferente. E como você falou, para ele funciona bem. E eu aprendi muito com ele nos anos que eu venho treinando com ele. É, mas eu, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de, de achar que pode, ter a noção de que não é, não é da noite pro dia, e ter a noção que precisa de esforço. Sentar em casa, ter da Cijan TV, não vai dar em nada, né? Nossa,
0: é, você falou uma coisa aqui, eu li um livro semana passada que me marcou muito, porque eu sou fã do Michael Jordan. Ele é uma das minhas maiores inspirações. E aí tem esse livro dele aqui, que é Nunca Deixe de Tentar, é um livro muito curtinho, tem 70 páginas, inclusive foi o primeiro livro que eu li em um dia. E você falou uma frase que eu li no livro, e eu fiquei um pouco chocado agora. É num capítulo que o Jordan ele estava falando a respeito de metas, e ele fala a seguinte frase, um passo de cada vez não consigo imaginar nenhuma outra maneira de fazer algo meu objetivo principal sempre foi me tornar o melhor mas ao me aproximar de cada meta fazia isso passo a passo então acho que isso aqui é uma maneira de, de ver também como é que pessoas bem sucedidas, querendo ou não acabei de escutar duas pessoas bem sucedidas falando o Spires, o Cobrinha que deve ser um cara absurdo e o Jordan falando que ao mesmo tempo você tem que pensar longe você também tem que pensar no seu passo seguinte para evoluir então, achei sensacional isso que você falou. E constância, eu acho que é uma palavra-chave também. É, eu já vou falar um pouco mais a respeito, eu não quero começar a me delongar demais. É, até porque eu também falei comigo que não se tornaria um hábito eu ler durante os podcasts, já é o terceiro podcast que eu faço.
3: Falando nesse livro do episódio. Então tô é, é, Luiz, acho que faz muito sentido essa, essa forma de pensar com esses três aspectos aí... E uma coisa que me lembrou muito... Foi uma frase que eu ouvi uma vez... De que... Só não é bem sucedido... Quem desiste no caminho... eu acho que isso tem muito a ver com constância também... Eu acho que... A questão de... de ser persistente... Consistentemente... Seguir com aquilo que... Que faz sentido realmente pra você... Eu acho que essa, esse papo todo vai muito na, na questão da, daquela última conversa que a gente teve no nosso último episódio, é, com relação a encontrar seu propósito. Eu acho que a você ter um, um mindset jun, somado a um propósito bem definido, eu acho que é isso que realmente te leva um, ao sucesso na vida. Eu acho que... Na, na nossa última conversa, eu fiquei reflexivo, não soube responder o Léo na hora, só que estudando um pouco para falar sobre esse episódio, refletindo agora sobre essa fada do Luiz. Eu acho que, no final das contas, trata-se de ser melhor todos os dias, tentar se superar e tentar fazer coisas diferentes do que você fez no dia anterior, consistentemente e com um objetivo, com um propósito em mente.
1: Eu acho que a questão do mindset... Ela é muito interessante, e a, a, porque né, o Mindset é falando sobre... Traduzindo assim, a gente poderia traduzir como mentalidade, talvez. E a gente fica... Quando a gente estuda o tema, para para ler um pouco sobre... É muito interessante como que a gente tem realmente... As nossas ações vêm muito da nossa mente mesmo, né? Do que a gente coloca é, na cabeça. sim Mas, por um outro lado, eu fiquei pensando aqui quando a gente estava vendo o tema... É que essa palavra às vezes algumas pessoas, inclusive, dá um irquizinho, assim, aquela questão. Tanto assim. que antes
0: da gente começar a gravar esse episódio, né, mano? A gente apostou postou 10 no Pix de que o João seria a pessoa entre nós que iria mais pro lado de coach. Terminando o episódio, você me passa o 10.
1: <risos> Mas eu acho que, que porque, enfim, tornou-se uma coisa às vezes muito assim. Ai, o seu mindset, o seu mindset. E o que eu acredito às vezes é que infelizmente na nossa sociedade hoje polemizando um pouco nem tudo pode ser o um mindset né então quando o João fala que é para ter sucesso basta eu esqueci exatamente como você falou mas para um ter sucesso coach mesmo, né? é para ter sucesso basta você trabalhar seu mindset e, e você chegar lá que falou é eu acho Propósito. que Propósito. que Propósito. obviamente você ter um um aquela ideia aquela coisa Ali dentro de você te ajuda, mas hoje em dia a gente, eu vejo que a gente não pode falar muito sobre isso, né? Porque se as condições fossem iguais para todo mundo, beleza, todo mundo tem um mindset legal e vai pro, pelo mesmo caminho. E se você colocou um. Aí seria culpa do mindset, vamos colocar assim, entre aspas. Mas hoje o mindset seria tudo? De fato?
0: Eu acho que não, mindset não é tudo. Acho esse questionamento incrível. E, na minha opinião, Mindset é número um de importância. Porém, tem um número zero que vem antes do um, que é mais importante do que o Mindset. Você achou que eu ia te contradizer durante alguns <risos> milésimos de segundo? E, Luiz, essa daqui é pra você. Quando eu vi isso daqui, eu me impressionei muito, eu lembrei muito de você, porque é algo que você já me disse muito. Mas pega o raciocínio, que esse raciocínio tá bom. É, mindset é importante, mas hábitos são mais importantes ainda. Por quê? Mindset é a sua arte de pensar, definir como é que você está pensando. Os hábitos, o hábito é entra em ação. Então, Mindset puxa para o verbo pensar, hábito puxa para o verbo agir. Vou dar um exemplo aqui, se você quer convencer uma pessoa de que praticar exercícios físicos vai fazer bem para a saúde dela, não só física, mas também mental, de que isso vai deixar ela mais focada, de que isso vai fazer bem para a vida dela. Você poderia ir para um campo um pouco teórico, mostrar palestras, levar ela no nutricionista é, e trazer todas as teorias, todos os especialistas, todos os livros para tentar convencer aquela pessoa de que fazer exercícios físicos vai fazer bem para a vida dela como um todo ela provavelmente vai se convencer disso mas a possibilidade, já que essa uma pessoa que era sedentária manter isso somente no campo das ideias é muito alta porém, se você sugere para que essa pessoa amanhã coloque o despertador às 5h45 da manhã e se colocar o desafio de que a partir do momento que o despertador tocar ela tem 5 segundos para levantar depois que ela levantou ela vai dar uma espreguiçada Vai beber uma água, vai colocar uma roupa de corrida, vai se forçar a ir correr na rua. Vai correr. Os 10 primeiros minutos vão ser terríveis. A canela vai estar tá fria, vai estar tá desconfortável. Ela vai estar tá falando: puta que pariu, por que, que eu fui fazer isso? Daí vai dar 20 minutos, ela vai estar tá começando a esquentar. Aí na hora que ela vai ver, já são 6h20 da manhã, deu 6h30, ela correu 30 minutinhos de boa. Terminou de correr. Essa pessoa vai parar e vai pensar e vai falar o seguinte: "Caraca, nem sono eu tô mais. Já passou. Já me exercitei, tô me sentindo bem. Minha família deve estar tá acordando agora. Meus concorrentes devem estar tá acordando agora. E pensa, eu já corri, já fui, já voltei, já acordei. Dessa pessoa vai se sentir muito bem, ela vai ver como é que isso impactou na vida dela positivamente durante um dia." Ela vai falar, eu quero sentir essa sensação amanhã. Dela vai colocar o despertador às 5h45. Tocou cinco 5 segundos, ela vai tentar levantar. E ela vai repetir isso. No começo vai ser sofrido. Ela vai fazer isso dois dias, uma semana, um mês. Quando ela fizer isso durante 90 dias, ela pegou o hábito. E o que, que aconteceu? É... Tem que começar pela ação e não pelo mindset, na minha opinião. Porque igual eu disse, se a pessoa começar pelo mindset, talvez ela não vá mais pra frente Agora se ela começa pela ação O que vai acontecer É que o mindset dessa pessoa vai chegar a mudar Mas o mindset dessa pessoa vai mudar Porque ela vivenciou aquilo Não porque ela pensou como é que seria Então na minha opinião, eu concordo fortemente com a Manuela O mindset ele é importantíssimo Mas pra mim ele é top 2 importância Top 1 tá no hábito e na ação Pensar é muito importante Mas mais do que pensar É você pensar e agir logo em seguida Pra ver se aquilo vai realmente fazer sentido pra você Manuela, eu vou ter que devolver os 10 reais do, do Pix Porque eu acho que eu fui mais pro um lado é. Com o João Vitor
1: Esses 10 reais eu vou ficar rodando por aí e,
3: e se você for pensar, Léo Essa questão do coach É, é, é visto como uma, uma questão um, um certo preconceito Principalmente aqui no Brasil Devolve. Evolve <risos> Só que eu acredito que existem excelentes coaches por aí também, que um deles, um cara que foi do Navy Seals e um dos caras mais mais um, um dos caras com a mentalidade e e o poder da ação, justamente que você falou, mais surreal que eu já vi. Um cara que chama David Goggins. David Goggins é um cara que foi do Navy Seals ele ele já escreveu um livro depois disso e ele é um cara total da ação é ele ele a primeira vez que eu vi ele se eu não me engano foi foi falando justamente dessa de uma questão bem parecida dessa questão da corrida que você falou léo eu duvido que uma pessoa que faça um exercício físico que depois de ter ido na academia... Depois de ter corrido... Fique triste depois... O sentimento é antes... O sentimento é antes... Mas depois bate adrenalina... E, e a pior dor que existe... Na vida... Eu acho que é a dor do, do arrependimento... A dor da omissão... De não ter feito aquilo... Eu acho que essa dor... Ela é mais... Mais cruel do que qualquer outra... E eu acho que... É, no, no fim das contas... Essa dor... Vai te custar muito mais caro... Do que a dor... Que você tá sentindo lá atrás... Antes de fazer qualquer coisa... Antes de tomar ação... Porque vai vai sentir, vai sentir ter uma coisa... Te puxando para você não fazer... No princípio... A partir do momento que... E eu acho que aí que vai entrar... o A questão do propósito... Do porquê você tá fazendo aquilo... Você tentar encontrar... Não, eu, eu até ia falar paixão Só que aí eu lembrei do, do nosso Terceiro episódio que o Luiz Conseguiu passar muito bem essa diferença Entre paixão E, e propósito Acho que o propósito Vai justamente trazer O porquê de você fazer aquilo Onde no, vai te trazer Uma situação onde seus porquês Vai ser maior que suas desculpas
2: É cara E eu não sei, eu não sei. Quando a gente olha, é, coloca uma, uma coisa que é cotidiana, perder peso. Quanta gente que no primeiro dia do ano fala, ah, vou, vou perder peso. Pô, passa duas semanas, o cara desistiu, já não está mais fazendo, já não está mais na dieta e tudo mais. Eu acredito que tenha que ter uma combinação. É, existe o propósito, existe a ação... Existe o mindset. Tem um, uma história que... Eu não sei se é verdade, mas é uma história interessante. Que é, George Washington estava na escola e ele era consistentemente o segundo aluno da turma dele. E, e ele começou a prestar atenção no, no, no comportamento do cara que era consistentemente o primeiro aluno da turma. E o que ele percebeu foi que o cara que... Quando ele ia dormir, quando o George Washington ia dormir, o cara que era o primeiro da turma continuava estudando. Então ele mudou o, o processo dele. Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de olho na luz dele, na vela dele. Quando a vela dele apagar, eu vou estudar mais 15 minutos. E isso foi suficiente para ele passar constantemente o segundo para ser constantemente o primeiro. Verdade ou não nas, nessa história... Eu acho que é uma alegoria interessante, porque muitas vezes mudanças na vida, elas não tomam muitas coisas. Não leva muito para fazer uma mudança radical, mas leva o mindset do cara querer ser o primeiro. Do cara querer ser campeão mundial. Do cara querer ser, ter sucesso no startup dele. Do cara querer ter uma família de sucesso. Tem, tem que começar com a intenção. É, Para mim, qual é o mindset que eu sigo? O mindset que eu sigo é: eu, eu quero fazer as co coisas que me deem satisfação. Esse é o meu, meu mindset. Eu não. Eu, eu, qualquer coisa que me traga aborrecimento, chateação, é, dor de cabeça, eu corto, Esse, essa é a forma como eu vivo, eu guardo a minha energia para colocar atrás de coisas que me, que me trazem valor, não, não necessariamente são agradáveis, porque eu sou aquele cara que acorda às quatro e meia da manhã para correr, você acha que eu gosto? Não, não gosto, preferia ficar na cama, mas, no longo prazo, quando eu tô no, no jiu-jitsu e, e eu com 52 anos de idade, eu não tô tomando tapa, eu agradeço. Tá dando, tá dando tapa, tapa né, Liz? Eu não tô dando tapa mais, <risos> mas eu agradeço de não estar tá tomando tapa, entende? Porque os caras têm 20, 30 anos menos do que eu, sabe? E, e aí é que entra o mindset. Eu podia muito bem virar e falar, ah, não, eu sou velho, eu não posso mais fazer jiu-jitsu. Não, meu mindset é o que, que eu preciso fazer para poder continuar a fazer jiu-jitsu. E aí que entra, aí que é, essa é a diferença pequena, mas que faz, que faz toda a diferença do mundo. São Luiz. os 15 minutos. Legal, Luiz. É,
3: Início, é, de, depois de você ter falado todo o seu mindset, eu fiquei na dúvida aqui, até uma curiosidade. É você aí que podemos considerar um cara bem sucedido. Porra, tá no México uma hora dessas? Uma empresa de branding em Los Angeles é mora. É, na, minha, desculpa, com a família. na
0: minha concepção de sucesso, eu acho que o, o Luiz é um tem cara bem-sucedido em primeiro lugar. Sim. Pra mim é por ver <risos> ele, a conexão e dedicação que ele tem à família. Exatamente. Ah, é isso
3: aí. É, exatamente. É isso aí. E nisso, Luiz, é isso. Me, me surgiu a curiosidade aqui. O quão importante esse seu mindset foi importante para você chegar onde você chegou? Você sempre esteve com ele? Ele foi surgindo no meio do caminho? essa questão tanto do mindset quanto questão do, do propósito em si é, como que foi essa caminhada sua até chegar é, onde você chegou?
2: Cara, é, é interessante eu, eu, eu concordo com o Léo. eu acho que é, para mim sucesso desde o momento que eu, que eu comecei a ter uma família eu já passei a ter sucesso tá? e é, eu sempre tive saúde então, para mim, a vida nasceu nasci virado para a lua, né, bicho? Eu nunca tive problema de saúde na vida. Nunca tive nada. Ou seja, só nisso já traz uma vantagem muito grande. Então, tá. Na, aí vem o objetivo. Eu, eu tinha o objetivo, em, de, em determinado momento, por parte da minha vida, eu tinha o objetivo de ser um CEO de empresa. Uh, e eu tomava todas as minhas atitudes para chegar nesse, nesse objetivo, ser CEO de empresa Eu era um cara escroto, eu era um babaca, eu não prestava atenção em ninguém, era só a meu respeito Mas o mindset estava lá, de chegar e de ganhar, de ganhar a qualquer custo Quando mudou, quando meu filho mais velho nasceu, tudo mudou porque aí o meu objetivo na vida, ser CEO de empresa, para mim, passou a ter muito pouco valor. O que passou a ter valor foi ter tempo para ser um pai presente. E aí mudou tudo, tá bom? Aí eu comecei a pensar, para eu ser um pai presente, o que, é que eu preciso? Aí ah, eu preciso controlar o meu próprio calendário. Para eu controlar o meu próprio calendário, eu não posso trabalhar para os outros, eu tenho que trabalhar para mim. Para eu trabalhar para mim, o que, que eu consigo fazer que, que as pessoas precisam e tem algum valor? E foi aí, eu fui montando esse, esse, esse castelinho, pedacinho por pedacinho, mas tudo com o objetivo de ter mais tempo para a minha família. E, pô, não, não precisava estar no México, podia Ou estar... Para você surgiu do propósito porque o
0: seu é. propósito no caso o seu maior objetivo, o seu propósito era ser um pai presente daí você tendo esse pensamento direcionou as suas atitudes em prol do seu objetivo
2: é mas eu podia estar tá hoje em Caxias com eles, na, na Baixada Fluminense e eu ia estar tá feliz do mesmo jeito não ia fazer diferença nenhuma pra mim, nenhuma zero
1: eu acho que o mindset também vem muito de da gente estar tá atrelado muito ao autoconhecimento é, a partir do momento que a gente entende também. Porque, óbvio, essas, essas questões da gente ter um propósito, ter um objetivo, até por conta disso também, a gente, se a gente tem um, a gente se, nos conhece, né? A gente sabe o que, que a gente quer e tudo mais. Então, eu vejo o mindset muito atrelado a isso. E enxergo um bom mindset também, entender o que você sente. Porque não, não é sempre também que a gente tá afim de... De ir e, enfim, dar o máximo e querer o máximo e alcançar tudo. Enfim, eu acho que vem muito do se entender também, porque tem hora que a gente não quer estar tá correndo atrás de tudo, tá enfim, é, mil por cento. A gente quer, às vezes, voltar ali para o nosso casulo, nos entender o que está acontecendo. Enfim, a, se a gente está triste, às vezes a gente quer estar tá triste, entendeu? Não é 100% o, o bom o tempo inteiro. Então eu vejo muito atrelada a esse autoconhecimento, do me entender, o que, é que eu tô sentindo, o que, é que eu quero, a partir disso eu quero tirar o quê, e às vezes essa coisa do, igual eu falei, tá muito atrelada essa, o 100%, às vezes a gente dá um freio, entende ali, e, e é um bom mindset, eu vejo também.
0: Nossa, sensacional. Concordo 100% com isso. Concordo 100%. É... E sobre autoconhecimento, eu acho também que o mindset, quando a gente fala, a gente está atrelando muito, inclusive na nossa conversa aqui, muito a esse mindset de vencedor, mindset de alta performance, mindset de atletas, e etc. É, mas eu queria desvincular um pouco disso, porque para mim, mindset, igual eu falei, mindset é a sua maneira de pensar. Então, mindset não necessariamente mindset tem uma presença muito grande quando o assunto é alta performance, mas eu queria compartilhar com vocês um mindset novo que eu tenho implementado na minha vida recentemente e que tem me feito muito bem, e acho que tem muito a ver com essa questão de me conhecer, acho que o autoconhecimento nessa história aí, ele é muito, muito valioso, é... Mindset, talvez, aplicado à vida pessoal, tem até relação um pouco, quem sabe, com uma filosofia de vida até que você segue, porque a filosofia talvez esteja relacionada à maneira que você pensa. E essa filosofia, esse mindset que eu passei a levar para minha vida, é o mindset, filosofia dos três terços. Eu tenho falado muito para vocês isso nos últimos tempos, Lucas, Manu, João Tão de Provas, e é... eu estou passando por um momento da minha vida agora, em que eu cheguei à conclusão... Antes é melhor eu falar quais são esses três terços. Os três terços são o seguinte. Em tudo na vida, sempre vai ter o seu terço, o do outro e o do universo. Todos esses terços estão influenciando diretamente na sua vida. O universo indiretamente. Não. O outro, <risos> às vezes, indiretamente também. Às vezes, esquece. Mas os três, eles estão influenciando a sua vida. Direta ou indiretamente. E o que que acontece... É, eu acho que na minha vida eu sempre tentei às vezes controlar um pouco desses outros terços, às vezes tentar planejar o que, que o universo traria pra mim, muitas vezes assumir o terço de responsabilidade do outro, assumindo responsabilidades inclusive e culpas que não eram minhas, quando na verdade eu só deveria focar no meu terço de responsabilidade e toda essa visão de vida que eu estava tendo, de tentar estar ao controle de tudo, para que tudo desse certo, me trouxe um cargo e um peso de que não era só meu, e conversando com o meu psicólogo sobre isso, e ele que me aplicou essa filosofia, essa esse mindset de três terços, inclusive ele fala já umas sete consultas que eu deveria ler o mindset, o livro, e eu tô enrolando ele, mas... Enfim, ele me passou essa filosofia desses três terços que tem. E de que no final das contas a gente deve focar somente no nosso terço de responsabilidade. Porque o nosso terço só cabe a nós. E é só ele do qual a gente pode se dedicar. E a vida ela só acontece e você só consegue aproveitar a jornada que é tão linda quando você está focado no seu terço. Quando você tem aquela plena e consciência leve de que o seu você está fazendo. E tudo que cabe a você, você está fazendo e o máximo que você pode fazer nessa história é o seguinte se dedicar e se entregar ao máximo ao seu terço porque ele cabe a você você pode rezar pelo terço do universo independente da sua fé porque rezar é a única coisa que te cabe quando o assunto é a sua responsabilidade da escrita da vida do universo e você pode torcer pelo terço do outro para que ele colabore nesse meio é tudo que está no teu alcance a partir do momento que eu comecei a levar essa filosofia para minha vida, eu só tô contando com o meu terço, não tô contando com o um dos outros, tô simplesmente rezando pelo do universo, torcendo pelo dos outros, mas só contando que o meu vai acontecer, porque é ele que tem, e a partir do momento que eu coloco o compromisso meu de me dedicar ao máximo ao meu, eu posso contar com ele, mudou um paradigma para mim, isso foi muito, muito legal. E eu acho que eu estou conseguindo
3: levar a vida. Eu vou ter que te devolver os 10 do Pix depois dessa. Que um de um agora, né? Falando nesse 10 no Pix, que o psicólogo do Léo o é coach também. Mas uma frase livro,
0: Antes passar para você, mais uma frase do livro. Esse livro aqui é fenomenal, velho. Porque dá pra você pegar um pouco do mindset do Jordan. O cara é pica. Putz, caraca, eu adoro esse cara. Puta que pariu. Ele fala o seguinte: se você fez tudo o que era necessário. Não depende mais de você. Então, é, acho que não era esse trecho que eu queria ler, não. <risos> <risos> eu queria saber eu que <risos> <também. risos> <risos> é, bacana. 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 É, minha participação foi boa.
2: Próximo. Vai lá, Lu, você pode falar. Não, cara, olha, tem, tem dois pontos disso aí que você está falando e eu acho que vai muito com, com o que a Manu estava tava falando. É, nós só podemos fazer a nossa parte. Não tem jeito. Isso aí. E ainda bem que vocês estão aprendendo isso com 18 anos de idade, ao invés de te esperar eu quando eu cheguei aos 45 para aprender um negócio desse. É muito mais fácil quando a gente entende que a gente só pode fazer a nossa parte. Agora tem uma frase do Joseph Conrad que é muito interessante para mim. Que ele fala assim: Eu não gosto de trabalho. Ninguém gosta. Eu gosto do que está no trabalho. É a única oportunidade que eu tenho de aprender quem eu realmente sou. Essa pessoa que ninguém nunca vai ver. Porque, cara, é, é, é no trabalho, é no dia a dia, é aparecendo, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando as coisas não estão indo certo, é quando a gente se conhece. É quando a gente aprende sobre nós mesmos, e, e a gente começa a entender como que a nossa máquina funciona para a gente fazer o nosso melhor. Ah, o, o, o problema, pelo menos para mim, era que eu gastava muito da minha energia tentando agradar os outros. Que é uma coisa impossível. Impossível agradar alguém. Não tem jeito. Então, quando eu aprendi que através do trabalho, todos os dias eu começava a aprender um pouquinho mais a meu respeito. Tá bom, quando eu caio, eu levanto ou eu fico deitado por um tempo? Não, então eu tenho que levantar mais rápido. Porque eu, porque eu, o alemão tá levantando rápido, ele não, ele não tá esperando por mim. Então aí eu comecei a é aí que a gente que eu comecei a modificar, fazer modificações pequenas todo dia Todo dia, todo dia. Por isso que eu digo, aí no início da nossa conversa, a gente tem que acreditar no nosso plano, bicho. Porque se você não acreditar no seu plano, hoje você está indo para a direita, amanhã você está indo para a esquerda, no dia seguinte você está indo para trás. É, 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 é muito difícil de aprender sem ter uma sequência de passos. É como diz o Cobrinha, sem ter uma formuleta. Se eu não tenho uma fórmula, pô, como é que eu vou saber o que, que deu errado? Que é o processo científico, né? No fim das contas, é o processo científico.
3: É. é, eu acho que faz muito sentido dois pontos aqui que eu acho importante levantar. Eu acho que essa, essa questão do assumir, é, ter, ter claro a sua parte é, eu acho que um ponto muito importante de, de ressaltar também, além de Fazer tudo que está ao seu alcance é saber que tu, tudo que você faz também tem responsabilidades. Então, assuma sempre as responsabilidades. E suas consequências. O, e suas consequências. O que você faz é culpa sua. E a partir do momento que você tem, tem essa, essa mentalidade, você vê onde você está errando e onde você pode consertar erros, os seus erros pra melhorar cada dia mais é, eu acho que a gente consegue perceber tanto no, na história que o Luiz contou tanto na história que o Léo contou é que o mindset não é uma coisa presa que pode mudar no meio do caminho igual mudou com o Luiz igual mudou com o Léo e eu acho que essa, essa mudança é muito relacionado ao que você tá buscando ao que você quer porque, seguindo uma lógica, se você traça um plano para chegar em certo objetivo, se você for melhorando todo dia, todo dia, todo dia, um dia você vai chegar lá. Uma história muito legal de, de levantar também é a do Kobe Bryant. Kobe Bryant, que, te, que tinha o ídolo desse cara aqui, Michael Jordan. Kobe Bryant, ele sempre teve o, o, o objetivo e o propósito de ser o melhor jogador de basquete da NBA. Só que quando ele chegou lá, ele viu que não se tratava mais sobre isso. Tinha mais, tinha coisas na vida que faziam mais sentido do que isso. É como por exemplo inspirar outras pessoas a através da própria história dele, através da própria história dele
4: a, a famosa que fazer 30
3: mamba mental é
0: não, só queria deixar claro que antes do episódio hum. eu falei pessoal, eu quero falar muitas coisas mas a única que eu faço questão de falar é a respeito do Kobe Bryant uai. ele falou não, mas meu... ele me rouba a me roubou demorou, foca, cara,
3: demorou assim. demais dormiu no ponto dormiu no
2: ponto desgrila é... lavou na é... roupa suja é uai. mas enfim tem muita coisa que falar do Kobe ainda, ele
3: <risos> é... Mas acho que que no no fundo se trata muito sobre isso essa questão de você definir um certo objetivo ter uma consistência até chegar lá e chegando lá você tem que ver também que que ó eu cheguei não, aqui, acabou. não acabou não acabou onde eu mais sei. eu posso onde mais chegar eu posso... onde mais eu posso chegar e qual que é o mindset que eu tenho que ter para chegar no outro ponto
2: Olha, quer ver uma coisa que é interessante? Você me perguntou o que, que é constante, o que, que mudou e o que, que é constante. Tem uma coisa que sempre existiu para mim. Eu, sempre, eu acredito no seguinte, você pode ser mais inteligente, ter mais recursos, ter mais contatos, mas tem uma coisa que eu nunca vou admitir que ninguém consiga ser mais do que eu, trabalhar mais do que eu. Porque isso eu controlo. A quantidade de horas que eu coloco para trabalhar, isso eu controlo. Então, se eu vejo que o cabra ali do lado está trabalhando 5 horas, eu trabalho 6. Se ele está trabalhando 8, eu trabalho 9. Essa, essa é, uma, é, um, é uma, uma característica pessoal que eu sempre tive. Agora, é, tem, é... tem outras coisas, né ser positivo... Ser... É, ser otimista. Isso tudo também é parte do, do, do meu mindset. É. Eu acredito que outra, outra
3: característica extremamente importante também de... Que ajuda a, a você alcançar seus objetivos é a questão da confiança. E falando da confiança em si, dá para levantar até o próprio caso do Kobe Bryant. Quando ele era... Quando... <risos> Agora vai ficar nessa, o Léo <risos> é, o, o Kobe fala que Quando ele era Ele era pequeno Ele tinha uns 10, 11 anos Ele passou a temporada inteira Sem fazer uma cesta sequer E aí o, o pai dele Virou pra ele e falou Independente se você fizer Zero ou 60 cestas Vou continuar te amando do mesmo jeito E isso deu a, Toda a confiança que ele precisava e a partir do momento que ele tinha toda a confiança, ele falou, tá bom, agora eu vou. Agora eu quero fazer a 66. Não é zero não. É... Quer completar, Léo? Eu quero. Acabou a cota é do Kobe Bryant. Acabou
0: a cota. Não pode falar mais esse nome nesse episódio. <risos> isso, isso, que isso que você falou, eu achei incrível, Sabe incrível? Por quê? só porque. O que você falou tem completa sintonia com aquela questão é, do seu terço ou do terço dos outros. Você falou que você admite se um cara ele é mais inteligente que você, beleza, ele às vezes nasceu com um potencial é, de raciocínio lógico maior do que o seu, ou se às vezes ele nasceu num berço de ouro e tem mais recursos naturalmente do que você. Agora, tem coisas que são dadas de igual para todos, todos nós acorda acordamos com o dia com as mesmas horas pela frente, pela frente, e o Jordan, que no caso foi tipo, muito maior do que o Kobe Bryant, inclusive, <risos> ele, falou, ó, ele falou uma coisa que oh, pareceu muito, muito, eu senti uma vibe muito próxima, que ele falou o seguinte, eu concluí que para conseguir algo em minha vida precisava ser agressivo. Tinha que ir à luta e brigar por aquilo. Não acredito que seja possível conseguir qualquer coisa com uma atitude passiva. Sei que para algumas pessoas o medo pode ser um obstáculo, mas para mim não passa de uma ilusão. Uma vez que esteja envolvido, não penso em nada que não seja o que quero conquistar. E acho que aí tá uma outra coisa bacana, porque aqui trazendo para esse âmbito mais uma vez do mindset competitivo, e eu quero bater na tecla de novo, que o mindset é muito mais do que só nesse âmbito de competição, mas quando a gente está falando de competição, talvez o mindset que a gente mais deva focar e trabalhar para que seja mais forte, seja do nosso maior obstáculo, do nosso maior concorrente, que somos nós mesmos. E às vezes o medo nos traz obstáculo, a vida nos traz obstáculos, mas na verdade se a gente quer correr e quer pagar o preço daquilo que a gente se propôs a fazer, do nosso terço, a gente vai fazer tudo o que cabe a nós e lutar com garras e dentes para conquistar aquilo. Então eu acho que a gente foi para um caminho um pouco aí de competição mas que eu acho que justamente esse mindset competitivo em busca da sua melhor versão em busca da sua maior alta performance e alto performance que são duas coisas diferentes trazer um pouco desse mindset para sua vida independente de competição ou não e aplicar isso no seu terço de responsabilidade com certeza vai te fazer ir para frente
1: é, eu acho que a gente a gente ficou você falou brincando aí com essa tecla de. de ah, Mindset é coach, não sei o que, não sei o que, mas eu acho que é muito importante é, ir trazendo aqui que você. Bem, Pix. Inclusive. Não, calma. <risos> Inclusive, que você mencionou aí seu psicólogo falou pra você ler o Mindset. Eu também não li, confesso. Mas pesquisando sobre o tema, foi inevitável ver algumas coisas sobre esse livro, que é escrito pela. Carol Dweck, não sei se pronunciar o sobrenome dela, perdão, Carol Dweck, não sei onde você tá. Mas que ela ela coloca que ela faz uma reflexão de que a gente foi o nosso mindset é formado durante a vida, obviamente. Então, se você pega uma criança ali, ela qual é o mindset da criança? Para ela ela pode tudo, ela consegue tudo, ela conquista tudo, ela não sabe que se ela subir no escorregador lá em cima ela corre risco de cair, enfim ela pode tudo a vida vai colocando os pais, né, primeiro e tudo mais vão colocando ali o, o vai formando o mindset dela e ela com as experiências dela então eu acho que e uma reflexão que um, um cara falando sobre o livro faz é que a gente so, nós somos os únicos capazes de mudar o nosso mindset a partir do momento que a gente entende, nos entende Somos nós mesmos que podemos mudar o nosso mindset. Então, com um pouquinho do papo do coach...
0: Só cinco, um. Dois. Só...
1: Vai. É, eu acho que é muito importante a gente trabalhar assim ele para cada vez mais a gente conquistar aquilo que a gente deseja e pensar no que a gente deseja. Porque no final das contas vai ser só a gente mesmo que vai fazer isso pela gente. A gente pode ter uma rede de apoio, pode ter gente falando na nossa cabeça, mas no fim é a gente ali com a gente mesmo. Então é muito importante a gente ter um bom mindset, um bom autoconhecimento, enfim. Tudo isso para que a gente consiga chegar em algum lugar. Vejo essa importância.
2: Volta no autoconhecimento aí, né? Agora uma coisa que é interessante, eu acho que eu, eu não lembro quem que fez esse comentário das, acho que foi você, mano, que fez das limitações que nós colocamos da nossa própria mente né? é, existe uma mulher Courtney Downwater é o nome dela ela teve um, um tumor no cérebro e tiveram que tirar um pedaço do cérebro dela e a parte que é responsável por certas memórias ou seja, ela perdeu a habilidade de lembrar coisas de curto prazo. E ela começou a, a ter dor de cabeça, dali ela resolveu correr, que correr diminuía é, os problemas que ela teve em consequência é, do, do, do tumor. Tá bom, o que que acontece? Ela corre ultramaratona, 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros. E fizeram uma entrevista com ela, e perguntaram é, é, para perguntaram ela o, o, como que você consegue correr isso, correr tanto assim. Porque ela, como atleta, ela nunca tinha sido atleta na vida. Ela começou a correr com 40 e poucos anos de idade. Então, o que, que acontece é o seguinte, ela não se lembra do quanto que ela já correu. Então, ela continua correndo.
1: Que loucura.
2: Agora, você pensa nisso. Isso é interessante, porque quantas vezes... Quantas vezes que a gente está num projeto, que a gente está em determinado esforço, que a gente está em determinada atividade, e nós começamos a nos... A, 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 a criarmos dificuldades para nós mesmos, porque a gente pensar ah, não, já, já fiz bastante. Ah, não, está sendo difícil. Ah, não, não, tô, não tem tanta gente escutando podcast quando no primeiro dia. Peixe, esquece, meu irmão. Esquece. Acredita no teu plano e vai. Desde que seja ético e não prejudique ninguém, vai. Você vai aprendendo. Cada dia a gente vai ajustando um pouquinho. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas, mas no longo prazo, se nós tivermos consciência de que realmente é isso que nós queremos, tranquilo. Bacana. É uma história interessante, né? Muita. Nossa. Só assim pra correr 100 km, sério. 100 km é chão,
0: bicho. Podemos chamar...
1: Insights do Lucão. Insights do Lucão. Já?
0: tá bom. Chega aí, gente. Aí vem a musiquinha do Lucão especial, que é só dele. tuku 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 tuku
4: tuku tuku
0: tuku Lá vem ele passando a fiarada,
4: sentando na cadeira, no cão. Uh. Cara, eu ia fazer um comentário muito bom, só que eu esqueci qual que era. Ah. Mas, tipo assim, ia é ser muito parecido. É, Boa! O insight. <risos> o insight. O insight, eu ia insight falar uma bom.
3: coisa que
1: eu esqueci.
3: Cara, Como é que eu... chama aquela
2: doença dos 100km, Luiz? Que a pessoa
0: esquece? É da... Não, a,
2: é. Ela teve um tumor no cérebro. É, tem tem uma reportagem no, mesmo. No, no, no Wall Street é. né? Journal. No, no New York Times, é Courtney Don Walter. Eu vou mandar pra. Eu vou, a gente escreve no, nos links o, o nome dela direitinho. Isso. É muito legal a história dela. Bom.
4: Cara, lembrei do comentário. Cara. Não, 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 não. Era só suspense. Cara. Tipo assim, você fica falando, puxando o livro, puxando o livro ali. É por isso que o nosso podcast tem livros, pô. Porque, pô, cada podcast a gente fala de um livro. É brincadeira, cara. É isso. Era isso. Não, só para deixar claro que as pessoas podem ter dificuldade de entender. Não, você
3: esqueceu mesmo. Quando é. a gente estava
0: personalizando o nosso Spotify o nosso, nosso podcast no Spotify a gente tinha várias categorias. Para colocar, a gente tinha Aham. empreendedorismo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui né? empreendedorismo. Tinha marketing, negócios. tinha negócios. negócios então, o Lucas falou, vou fazer um teste aqui, <risos> só no, assim MVP aqui, MVP, vou colocar. Que aí que ele vergonha. colocou lá, categoria livros, só de teste. Daí a gente descobriu que é definitivo a categoria. e A gente já a tentou mudar essa
1: categoria, viu? De e aí tudo? só
0: para lembrar então, se você comentar, livro, A gente vai sortear um livro Que a gente ainda vai descobrir qual que vai ser
1: A gente tá prometendo livro hein? É, é e verdade, o
0: bacana é que então. a gente fez uma aposta A Manuela perdeu Ela vai ter que pagar todos os livros sozinha Do sorteio uh -huh. Portanto uh
1: -huh. <risos> Os 10 dos picks aqui dos coaches Vai
4: pagar os livros É, é verdade Não, cara É... Tem uma frase do Danilo Gentil. <risos> <risos> essa é pra quem Ele os Essa cara cara, é piada pra o é último episódio que você vai entender? É... Mas não, não tem. Ah, eu lembrei daquela frase lá. Você mesmo até me falou essa frase. Quando a dor é momentânea, mas o sucesso é permanente, né? E eu falei ah, isso? Ah, falou. Oh. Oh. foi o Danilo Gentil? Não, não foi o Danilo Gentil. Não, o Danilo não, não foi, foi o Danilo Gentil. Cara, foi uma coisa, porque realmente... Não, não, é, realmente... É, é cara, eu, eu pego, por exemplo, o meu exercício sei lá, de computação eu demorei, sei lá, pô horas pra resolver o problema e cara, tipo assim, antes de começar eu já tava com aquela coisa na cabeça nossa, que preguiça, que preguiça, eu demorei, sei lá, uma hora pra começar a fazer o exercício, aí depois que eu me toquei, tipo assim, fiquei pô, se eu demorar mais tempo aqui eu vou só, só perder tempo aqui se eu demorar mais tempo, tipo assim, não vai adiantar nada, o cara não vai tipo assim, se resolver sozinho o exercício uhum. aí eu falei é, a dor é momentânea, vambora e o sucesso é permanente. <risos> então, é mindset. Ficamos
1: <risos> <risos> por aqui?
0: É, eu só... Ricardo você tá me lembrou mãe. de uma coisa. De quando no episódio aqui o João Vitor, ele tava falando... É, ninguém nunca se arrependeu de ter feito exercício físico.
4: Verdade. Uh, eu eu fiquei
0: pensando aqui, eu fiquei curioso. Caralho. Como é que foi seu treino hoje? Caralho. Caralho.
3: É que eu vou, vou lá hoje ainda. Você vai Depois lá hoje? aqui. daqui. No, eu vou mandar então, sim, gravar foto um story lá no, nos
0: stories da insight. Né? Vai lá. Vai estar tá fazendo muito difícil.
3: Se ele for, eu devolvo uhum. os pix tudo aqui. Tu, você paga todos os livros da insight. lançou. Falo. É falou, pesado, falou. Pesado, pesado. falou. Pesado. Bom, Lucão, a dor é a fraqueza indo embora. Perfeito.
4: Oh. É Ó. Só só, é. só só
1: pérolas hoje.
2: Só. Só. Do Danilo Gentil. Tô. Danilo Gentil. <risos> <risos> Danilo Cirúsculo Luiz, Cirúsculo! Cirúsculo! Não faz isso todo episódio, por favor.
4: Vou fazer, vou fazer. <f Yep> e sai do Danilo Gentil daqui a pouco. Danilo Gentil. vai terminar esse clima aqui
0: de risadinha serele. É, Episódio toda
1: terça. Que horas?
0: Seis da manhã no Spotify Meio é, dia, mei dia. dia. Meio, YouTube.
1: Meio, YouTube. Meio
0: dia pode ir, né? Dia. É. E agora a gente vai ter cortes vai ter todos, ver... todos os dias No, YouTube, no YouTube, também. Youtube também Alguns cortes um pouquinho maiores Temos. Temos. <risos> Teremos. Teremos cortes no Youtube e? Três vezes por semana Teremos Reels todos os dias E a gente também está no TikTok agora para alegria dos jovens
1: Ponto,
0: Muito obrigado, até o próximo episódio Tchau Falou, mar Tchau, Tchau. Tchuma. Tchuma.
1: Tchuma.
0: Tchuma. Tchuma.